0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Eigentlich hätte es der große Abend der Finnen sein sollen. Zum ersten Mal sind sie bei einer EM-Endrunde mit dabei. Und dann gewinnen sie auch noch gegen Dänemark mit 1 zu 0. Dieses sportliche Geschehen ist aber heute nur zweitrangig. Denn fast wäre ein Spieler auf dem Platz ums Leben gekommen. Denn der dänische Angreifer Christian Eriksen kollabiert in der ersten Halbzeit und musste wiederbelebt werden. Jens-Jörg Rieck fasst den Abend zusammen.
1: Deutschlandfunk. UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
2: Christian Eriksen hat offenbar das Schlimmste überstanden. Der dänische Mittelfeldstar stürzte zwei Minuten vor dem offiziellen Spielende der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung und blieb ohne Lebenszeichen liegen. Nachdem eine Viertelstunde auf dem Platz, abgeschirmt von den Spielern der dänischen Nationalmannschaft, um sein Leben gekämpft wurde, brachte man Eriksen in ein Hospital der Universität Kopenhagen. Nach eineinhalb Stunden Pause wurden dann die letzten vier Minuten der ersten Halbzeit nachgespielt und nach einer kurzen Unterbrechung die zweite Hälfte. Dort erzielte Joel Payampalo das einzige Tor des Abends für den Außenseiter Finnland. Für die Dänen vergab Pierre-Emil Heuberg einen Elfmeter. Doch die wichtigste Nachricht kam in Kopenhagen nicht aus dem Parkenstadion, sondern aus der Universitätsklinik. Christian Eriksen ist auf dem Weg der Besserung.
0: Das ist in der Tat die beste Nachricht dieses Abends. Dass das Spiel fortgesetzt wurde, sei auf Wunsch der Spieler so passiert, so die UEFA auf Twitter. Der dänische Trainer hat aber laut BBC gesagt, sie hätten nur zwei Optionen von der UEFA vorgegeben bekommen, entweder heute weiterspielen oder dann morgen um 12 Uhr. Peter Möller, der Präsident des dänischen Verbandes, hat aber im dänischen Radio zumindest bestätigt, dass Eriksen mit den Spielern vor der Entscheidung gesprochen hat.
1: Wir sind hier auch im Kontakt mit Christian gewesen. Die Spieler haben mit ihm gesprochen. Es geht ihm gut und das ist die erfreuliche Nachricht. Hier Christian geht es zum Glück gut und die Spieler machen das Spiel nun für ihn. Dass es ihm gut geht, ist das, was uns gerade alle beschäftigt. Unsere Gedanken sind natürlich bei Christians Eltern und seiner Familie.
0: Trotzdem, in einem Moment wird ein Spieler auf dem Platz mit Herzdruckmassage und Defibrillator wiederbelebt, vor den Augen der Teamkollegen und Fans. Und keine zwei Stunden später rollt auf demselben Platz wieder der Ball. Eine falsche Entscheidung, kommentiert Matthias Riebe und kritisiert vor allem die UEFA.
2: Stabilisiert ist das Wort des Abends. Kurz nach halb acht verlautete Christian Eriksens Zustand hat sich stabilisiert. Die Meldung beendete 45 Minuten des Bangens, Zitterns und des Schocks, nachdem dänemark Star auf dem Feld zusammenbrach und dort minutenlang wiederbelebt werden musste. Größter Respekt gebührt den Mitspielern, die die Situation erkannten, lebensrettende Maßnahmen einleiteten und als Team für einen Sichtschutz sorgten, damit Eriksen in Ruhe und geschützt vor den Augen der Weltöffentlichkeit versorgt werden konnte. Denn, das gehört zu diesem schockierenden Abend dazu, die Bildregie der UEFA hielt minutenlang drauf, zeigte die Wiederbelebungsmaßnahmen, nahm Eriksons weinende Frau ins Bild. Das ist kaum zu ertragen, noch dazu, wenn man weiß, wie restriktiv die UEFA sonst mit dem Bildmaterial ist, etwa dann, wenn Flitzer das Spielfeld stürmen oder politische Botschaften auf den Rängen gezeigt werden. Diese Bilder wird man nicht sehen. Befremdlich wirkt auch die Entscheidung, das Spiel dann eine weitere Stunde nach der erlösenden Nachricht wieder anzupfeifen. Das sei in Abstimmung und auf Wunsch beider Mannschaften geschehen. Aber fühlten sich wirklich alle Spieler in der Lage, wieder auf den Platz zu gehen? Inzwischen ist bestätigt, dass Eriksen selbst mit der Mannschaft telefoniert hat und sich gewünscht hat, dass die Partie fortgesetzt wird. Dennoch, der Schock sitzt ja auch bei Unbeteiligten tief, bei Fans und Beobachtern. Wie sollen da Mitspieler, zum Teil enge Freunde, Leistungssport machen können? Kann man den Spielern in dieser Situation zumuten, eine solche Entscheidung zu treffen, ich finde nicht. Und es sollte auch nach einem solchen Schock nicht diskutiert werden müssen. Man könnte das Reglement anpassen und allen, auch dem Schiedsrichterteam, diese Entscheidung abnehmen. Und zwar dann, wenn die Regeln klar hergeben, dass bei einem solchen medizinischen Notfall das Spiel abgebrochen wird und dann mit etwas Abstand über eine Fortsetzung entschieden wird. Der Zusammenbruch von Christian Eriksen sollte der Anlass sein, das Reglement noch einmal gründlich zu überdenken.
0: Die Meinung von Matthias Friebe und mehr Einschätzungen zu dieser Entscheidung finden Sie auch auf unserem Twitter-Kanal at dlf-sport. Da haben wir diverse Stimmen gesammelt. Auch am Nachmittag hatte es bereits ein Spiel gegeben. Vor kleiner Kulisse in Baku trennen sich die Schweiz und Wales 1 zu eins. Martina Knief berichtet.
1: Dieses 1 zu 1 machte nur die Waliser froh. Ihr Konzept, defensiv zu stehen, ging in der ersten Halbzeit auf. Nach Faden 45 Minuten stand es 0 zu 0. Dann traf Brel Embolo in der 49. Minute für die Schweiz. Es schien alles nach Plan zu laufen für die Schweizer, die fortan allerdings zu wenig taten. Entsprechend enttäuscht war Brel Embolo. Wir
0: hätten
3: heute mehr verdient gehabt. Wir haben einfach das zweite Tor nicht gemacht und dann kriegen wir am Ende noch das 1 zu 1. Wir müssen uns in den kleinen Dingen verbessern und dann so weitermachen.
1: kiefer Moore traf eine Viertelstunde vor dem Ende per Kopf zum Ausgleich für Wales und konnte sich darüber so richtig freuen. Das ist ein guter Start für uns. Wir hätten gerne gewonnen, aber das Unentschieden bringt uns in
3: eine gute Position und das ist die Hauptsache.
1: Mario Gavranovic verpasste kurz nach seiner Einwechslung um eine Stiefelspitze das Siegtor für die Schweiz. Der Ball lag im Netz, aber er stand im Abseits. So jubelten die Waliser über das Unentschieden und die Schweizer verließen enttäuscht den Platz.
0: Und das Spiel Belgien gegen Russland ist gerade zu Ende gegangen. Belgien gewinnt mit 13:0 Den Spielbericht hören Sie gleich. Neun Sekunden haben den deutschen Hockeyherren gefehlt zum großen Triumph bei der EM in den Niederlanden. Dann erzielen nämlich die Gastgeber den 2:2 2 Ausgleich kurz vor Schluss und erzwingen damit das schießen und dann gewinnen die Niederländer Jens Wolters berichtet. Die deutschen
3: Hockeymänner verpassten den 9. EM-Titel der Geschichte
0: in Amsterdam
3: ganz knapp. Im Penalty-Schießen verloren sie gegen die Niederlande. Dabei ging die DHB-Mannschaft im Spiel zweimal in Führung durch den Kölner Christopher Rühr und Konstantin Steib aus Hamburg. Aber die Niederländer glichen jeweils aus. Zum 2 zu 2 mit der allerletzten Aktion in der regulären Spielzeit einer verwandelten Strafecke. Im anschließenden Penalty-Schießen war die deutsche Auswahl dann die etwas unglücklichere. Der junge Torwart Alexander Stadler aus Mannheim konnte keinen Ball Abwehren. Dazu vergaben noch zwei seiner Mitspieler ihre Versuche. Oranger Jubel über den Europameistertitel in Amsterdam. Deutsche und niederländische Hockeymänner sehen sich dann das nächste Mal bei Olympia.
0: Ein Finale hat es auch in Paris gegeben bei den French Open. Und was für eins? 6 zu 1, 2 zu 6 und 6 zu 4. Gewinnt am Ende die Tschechin Barbara Kajschkova und feiert damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Guido Ringel. Für beide war es eine Premiere,
3: erstmals ein Grand-Slam-Finale. Vergolden konnte es Barbora Krajcikova. Die Tschechin holte sich den Titel bei den French Open mit einem Dreisatzerfolg. Sie war etwas konstanter in zwei Stunden Spielzeit, etwas sichererer als ihre Gegnerin Anastasia Pavlyuchenkova. Mit ruhigem und unaufgeregtem Tennis gewann die Tschechin Krejcikova und machte aus ihrer Rührung nach dem Matchball kein Geheimnis. Sie widmete den Sieg ihrer einstigen Trainerin, der früh verstorbenen Jana Nowotna. Ich kann das nicht glauben, dass ich einen Grand Slam gewonnen habe. Ich hatte schwere Zeiten. In der Zeit, als meine Idol Jana Nowotna starb, war ich oft bei ihr. Sie sagte mir immer, genieße es und werde Grand Slam-Siegerin. Ich weiß, sie schaut jetzt von irgendwo zu. Ich vermisse sie. Ich hoffe, sie ist jetzt zufrieden. Misser,
1: but I hope she's happy right now.
3: Tränen bei der Siegerin, Tränen bei ihrem Coach. Mit 25 Jahren und als ungesetzte Spielerin bei diesem Turnier gewinnt Barbora Krajcikova ihren ersten Grand Slam-Titel. Die leicht favorisierte Russin Pavlyuchenkova schien leicht überfordert und war nur phasenweise auf dem Niveau, das sie zuvor durch das Turnier getragen hatte. Und so heißt in einem Match der Außenseiterinnen die Siegerin 2021 in Paris, Barbora Krajcikova.
0: Alba Berlin steht kurz vor dem Gewinn der Deutschen Basketballmeisterschaft, denn Alba gewinnt heute das dritte Spiel im Finale gegen den FC Bayern München. Es fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft. Florian Hecht.
3: Die Gäste aus Berlin gewinnen das Spiel mit 81 zu 69 30 Minuten lang war es ein Kampf auf Augenhöhe kurz vor Ende des dritten Viertels 56 zu 56 aber dann ein langer Dreier von Tim Schneider aus der Ecke und die Berliner gingen mit drei Punkte Führung in diese letzten zehn Minuten in denen sie sich dann das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen ließen 23 Punkte auf Seiten der Münchner für Siele jeweils 13 für Eriksson und Sigma auf Seiten der Berliner die am Schluss die etwas etwas abgezocktere Mannschaft war, die vielleicht auch etwas mehr Körner noch im Tank hatte. Die Bayern am Ende platt, verlieren das Spiel mit 69 zu 81 gegen Berlin.
0: Und wie gerade schon versprochen, kommt jetzt hier der Spielbericht vom letzten EM-Spiel des heutigen Tages. Belgien gewinnt 13:0 0 gegen Russland. Philipp Hofmeister.
3: Der Weltranglisten Erste aus Belgien startet mit einem ungefährdeten Sieg in dieses EM-Endrundenturnier. Mann des Abends auf belgischer Seite war Stürmer Romelo Lukaku, der Torjäger von Inter Mailand traf gleich doppelt zum 1:0 nach 10 und zum 3:0 Endstand nach 88 Minuten und garnierte seinen Führungstreffer auch mit Genesungswünschen an seinen Mitspieler Christian Eriksen. Thomas Meunier von Borussia Dortmund hatte zwischendurch das 2:0 für die Belgier erzielt, die nie wirklich zittern mussten. Zu schwach und zu harmlos waren die Russen vor allen Dingen in der Offensive. Russland mit einem Fehlstart ins Turnier, Belgien mit einem ungefährdeten Erfolg, schlägt Russland in St. Petersburg mit 3 -0.
0: Und damit endet ein ereignisreicher EM-Tag. Mehr Informationen zu EM gibt es jetzt auch täglich in unserem Players-EM-Podcast zu finden, unter anderem in der DLF Audiothek. An dieser Stelle vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Maximilian Rieger. Einen schönen Abend und gute Nacht noch.